0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间调频之人间书场》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱们这个历史深处的民国。上一次呢，咱们说到了大英帝国想要通过自由贸易的方式，来和这个闭关锁国的清政府进行进出口贸易，以消除他们之间的贸易逆差。早在第一次鸦片战争之前的将近五十年前呢，英国就派了特使来和乾隆皇帝进行了接触，不过这个结果呢却是对牛弹琴、鸡同鸭讲。也正是由于这一次接触，才让英帝国主义看清了大清国的外强中干。话说呢，那是1793年八月里的一个闷热的午后。英国政府的特使马格尔尼马大人率领着庞大的访问船队，就抵达了澳门。船上呢，载满了代表西方最最先进工业文明的礼物。这份礼物是大英帝国政府送给清朝皇帝的珍贵见面礼，诚意很足。这马格尔尼访华的目的呢，也很简单，就是与中国商量通商的事宜。几天之后。83岁高龄的乾隆皇帝在承德避暑山庄悠然自得地看完了两广总督的报告，说是有远夷前来拜寿与进贡。这个马格尔尼访华明明是来跟大清帝国商量通商事宜的，但是报告上却说马大人是来拜寿和进贡的。为什么会有人偷换马格尔尼访华的目的呢？据考证啊。这嫌疑最大的就应该是两广总督和相关的官员们，因为他们想借机拍乾隆的马屁。嫌疑第二大的呢，就是通事。所谓通事，也就是翻译。在那个缺乏精通外语人才的年代，显然这帮通事有能力左右沟通的结果。据说这帮通事呢，经常会出于所谓的好意或者其他的原因，胡乱的翻译。比如当官的本来是在骂洋人，你他妈的不像话，太混蛋了。这通事呢，则会告诉杨大人，中国官员在向您问好，在亲切的问候您的母亲。所以说呢，拜上述的嫌疑人员所赐，这倒霉的当事人马格尔尼就这么着被进贡了。马格尔尼本人呢，对此是一无所知。但是问题呢是商量国与国之间的平等对话，而进贡则是弱国的专利。这种人为的制造的地位上的落差所酿成的矛盾呢，往往都会坏事坏大事因为这个呀涉及一样东西，一样可以令许多人为之牺牲的东西。这种东西的名字叫做尊严。接下来呢，马格尔尼终于见到了乾隆本人。爱新觉罗弘历，弘四爷这位爷一见着外国人就说：“任何人见到我都要下跪，所以尔等先下跪行礼吧。”可是这位马格尔尼马大人呐、啊，却坚持说：“我们英国人只有在神的面前才会行双喜下跪的理解，是不能向任何人行双喜下跪礼的，就连见到我们大不列颠英吉利本国的国王陛下。”也只能行单膝礼。这洪四爷听了呢，很不满意，双方是不欢而散。不久之后，在双方都做了大量的公关工作的情况之下，乾隆呢，在见面的礼节之上做了让步，派人通知了马格尔尼，说自己会再次接见他们，并且不会强迫他们下跪行礼。似乎这一切呢，都在向好的方向发展。但是事实真的如此吗？其实乾隆皇帝很生气，他已经计划好了怎么找回场子了。这马格尔尼马大人再一次见到乾隆皇帝的时候呢，说出了他此行的目的，就是与清朝建交、搞贸易合作，并且提出了如下几项要求：第一，允许英国派人常驻北京，并在北京开设商馆进行贸易。第二呢，就是开放宁波、舟山、天津之中的一地或者数地作为贸易口岸；第三，将舟山附近的一个岛屿作为英国商人居住和存货之用。在英国人看来呢，既然明朝皇帝能把澳门给葡萄牙使用，那清朝皇帝把一个岛给英国人使用，貌似也没有什么问题。第四条呢，就是选择广州城附近的一处地方给英国商人居住，允许英国商人自由的出入广州。第五，允许广州公开贸易税率，不得随意乱收费，减免英国货物的税收。第六，允许英国传教士到中国传教。这乾隆皇帝听完了马格尔尼的条件之后呢，没干别的事儿。就是把这马格尔尼的所有条件一条一条的给批了一遍，他说什么呢？我是天朝上国，天下共主，无所不有，根本就不需要跟你们洋鬼子搞贸易。所以说你们呢，还是回去吧。尽管这个马格尔尼马大人没有放弃努力的挽救，但是乾隆呢是无动于衷。马格尔尼的中国之行，最终他还是失败了。不过，这个马格尔尼的中国之行也不能说完全的没有收获。他对自己途经的地方做了细心的观察，收集了大量的经济、政治乃至军事情报。回国之后呢，他就把这些沿途的见闻加以整理分析，进而出版，这才让西方世界看到了一个真正的中国，一个外强中干的中国。欧洲人这才明白。一直以为中国很强大、很富足，原来根本就不是那么回事儿。马格尔尼失败之后，这乾隆呢就去见了祖宗努尔哈赤，而后嘉庆继位。此时的英国又派使节来华，其目的大致上跟第一次一样，但是这位嘉庆皇帝呢，给来访的使者的待遇远远,远不及他爹乾隆。尤其是在下跪不下跪的这个问题上，双方闹得还不如上一次开心，英国人又失败了，带着愤满的情绪离开了中国。如果是换做一个清醒的且有危机感的朝廷呢，此时则应该会感受到英国人的身上正散发着一种气息，一种非常非常强烈的、令人如芒在背的危险气息。但是大清国呢，依然还是沉醉在天朝上国的迷梦当中。这英国使者的两次到访，对于他们来说，唯一的意义只不过是留下了两个被传言修饰过后变得离谱的共识。第一呢，是洋鬼子的腿是直的，无法弯曲，他跪不下来。所以说，只要把他们打翻在地，他们根本就爬不起来。这第二呢，就是洋人形似犬羊，并且喜欢吃牛羊肉这种不易消化的食物。他们如果没有中国的茶叶和大黄，就会因为大便干燥而活活憋死。所以说，只要咱们不卖给他们茶叶和大黄，这帮人很快就会玩完。如果这些话只有一些老百姓相信也就罢了，可是连清朝的官员们都信以为真的话。那么就只能说大清国气数尽矣，而英国人有了这两次的失败，知道和平交涉的路走不通之后，接下来他们会怎么做呢？正如著名的历史学者蒋廷黻所说的那样，在鸦片战争以前，我们不肯给外国人以平等待遇，那么在以后，他们也不会给我们以平等的待遇。没有取得平等待遇的地位的英国人失去了耐心，他们不再想去北京追求自由贸易的权利。那么，他们打算用自己擅长的方法搞定一切。这有毒的草开美丽的花，英国人呢、啊，把目光就转向了一种植物，或者说是农作物。这种植物叫做罂粟。能开出美丽的花朵，可是用在强盗的手里呢，就会变成无边的罪恶。而打开了大清国国门的，正是由罂粟提取而来的鸦片。很多人认为，在鸦片战争之前，鸦片是英国对华贸易的最大宗产品。错了，其实最大宗的还是棉花。但是，尽管鸦片的量没有棉花大，但鸦片的作用却远胜于棉花。因为这个鸦片呢，不仅让英国快速的搬回了贸易当中的劣势，还让英国每年都从中国赚取数百万两白银的贸易顺差。这个鸦片它怎么就能在中国卖的如此红火呢？这事情的真相啊是这样的，一方面呢，是因为鸦片的特性，一旦吸食就容易上瘾。而大清国呢，却有很多当着高官、拿着后路却没有什么正经事儿干的人，尤其是皇族、八旗子弟这帮人呢，平时除了黄赌，自然就是毒，一吸自然就上瘾了。这帮闲人呢，是鸦片商的第一批忠实客户。此外呢，这帮闲人还研发出了一整套关于吸食鸦片的文化和工具。弄得吸食鸦片好像特别高端大气上档次，所以说大家就争相来吸了。而另外一方面呢，虽然说销售鸦片是一种被清朝的老百姓看作不道德，也被清朝的中央政府大部分时间之内都视为不合法的行为，但是也正因为如此，各地的官员，尤其是广州的官员，反倒可以借机找鸦片商。来收取保护费，收保护费这种黑钱他不用纳税，所以说为了抢这块肥肉，这帮当官的就拼着老命的引进鸦片，这个呢就导致鸦片在中国越卖越红火，不仅这白花花的银子往英国人手里流，国人的身体和精神也被鸦片腐蚀的越来越厉害。尽管这个鸦片的危害这么大，但是嘉庆皇帝呢却并没有深刻的意识到这一点。好在嘉庆皇帝死后不久，他的儿子道光脑袋瓜子开窍了，明白了不进鸦片他不行。可是这个道光皇帝的智商呢并不太高，那么他是怎么意识到这一点的呢？首先呢就是经济原因，清朝的货币体系是银本位，也就是白银作为货币的储备。铜钱作为流通的货币，也就是说，白银是经济单位的标准。作为日常生活使用的铜钱呢，则与白银保持合理的兑换比率。这个合理的兑换比例，就是整个经济体系正常运转的基础。但是现在这个兑换比例它出问题了，鸦片的涌入令白银不断的流失。进而呢，就造成了白银总量的急剧减少，使得白银与铜钱之间的兑换比率再也无法保持在正常的水平之内。这样的后果呢，就是银价飙升，铜钱贬值，物价飞涨，很多人都活不下去了。其次呢，这清朝的皇帝为了让屁股下的龙椅更加的牢固，对军队一直都是好生的给养，这个就给军队提供了抽鸦片的必要条件。时间和金钱，这抽鸦片的军队当然是腐败糜烂的。平时呢也不认真的训练，用省下来的钱乃至灰色的收入跑去吃喝嫖赌。等上级领导下来检查的时候，被逼不得已才装模作样的表演几个固定的节目。所以说，后来清军和洋人打白刃战的时候，人数占了绝对优势，还是输得一塌糊涂。正好这个道光在位期间，农民起义它还时有发生，而政府的鸦片军往往被起义军打得找不着北。发现军队不好使唤的道光，自然要把这个责任推到鸦片的身上。道光急了，发了狠儿要彻底戒烟，但是道光却没有意识到，那些本来应该帮他禁烟的人，既是鸦片的主要消费群体，又是走私鸦片的保护伞。这些人呢，既没有国家意识，也没有民族意识。对于他们来说，老百姓活不下去关我屁事，军队没有战斗力关我屁事。反正这大清江山是你们爱新觉罗家的，又不是我们家的。我趁着现在当官，可劲儿的捞钱就对了。所以说，这么一来，彻底禁烟自然是无从谈起。一直到了1838年的年底，道光皇帝才物色到了一个真正肯禁烟的人——湖广总督林则徐。这林则徐林大人的职业道德那是无可挑剔，深知鸦片的危害，尤其是业务水平不错，思想还相对开明，被誉为近代睁眼看世界的第一人。据说这位林大人还熟悉英语、葡萄牙语两种外语。在过去的工作当中呢，有较为丰富的禁烟经验，可以说呀，这林则徐的禁烟资质很过硬。那么如此看来呢，林大人将是一名非常合格的禁烟大臣。但是事情的真相呢，却是林大人自身的两个问题给他的禁烟资质打了折扣。这一来呢，是这位英明的林大人，他居然也深信。洋鬼子如果没有大黄茶叶的腐蚀，将会消化不良而死；洋人士兵也因为腿部不便弯曲而不善陆战。林则徐的这种优越感很足的想法，显然让他对敌我力量的对比做出了错误的估计，进而呢就导致他在解决问题的时候会优先的选择和习惯性的使用暴力。简单的说，就是轻敌。还有一点呢，就是林则徐对当时广州城外的英国人的处境不太清楚。当时广州城外居住的这帮英国人，也包括不走私鸦片的正经英国商人，其实混得并不太如意。虽然说英国商人们希望广州的官员们按照西方的规矩跟他们进行公平的、自由的贸易，但是大清国的官员们怎么可能随英国人的意呢？这大清国政府特别规定，洋人的货物必须经由十三行中转才能买卖，洋人不能随意接触其他的中国人，而且也不能随意在中国走动，只能在圈定的范围和特定的时间内活动。套用一句不是很合适的话呢，就是外国人与狗不得随意入内和外出。这么一来呢，这个矛盾就接踵而来。英国的国力跟英国商人在中国的境遇似乎不太搭。要知道，此时的英国已经在历时十多年的拿破仑战争当中击败了法国，成为了欧洲唯一的霸主，日不落帝国正在走向辉煌的顶峰。从战争当中腾出来手脚的大不列颠英吉利呢，自己也意识到了这一点，所以说英国政府也加大了对英国商人的保护力度。比如说，派出商务监督来中国保护英国商人的利益。这英国人的商务监督老爷们呢，依然跟他们的前辈一样，试图从广州政府那里获得平等外交和自由贸易的待遇。但是，广州的官员们根本就不买账。所有国家的政府官员来到中国，都只能是上供的，一切都得按照进贡的程序走。所以说，英国的这帮商务监督大人们根本没有办法跟中国官员当中的实权人物正常交流，在暂时得不到英国政府军事支持的情况之下，只能忍受不平等的待遇带来的憋屈。比如说，这第一任英国商务监督绿劳杯先生到达中国之后呢，就因为尊严的问题跟广州官员产生了冲突。这位绿先生。本来想给广州的官员来点硬的，可是没想到自己的生理和心理素质都不过硬，生气又生病，到达中国不到三个月就窝窝囊囊的病死在了澳门。从这个角度来看呢，英国的商务监督大人们和商人们与清朝的中央政府、广州的地方政府之间已经积累了相当的仇怨，就像一座即将爆发的火山。炙热的熔岩呢，正冲击着表面看起来平静的山口。1839年，禁烟大臣林则徐抵达了广州。林则徐的禁烟思路呢，非常的清晰：先要对付吸食鸦片的中国人，然后再对付卖鸦片的中国商人，提供鸦片的英国商人。那么，至于那些保护鸦片走私的官员们呢？小的先抓了，大的暂时先放过。咱们秋后算账也不迟，毕竟现在呢还得靠他们出力气抓人，抽鸦片的中国人、卖鸦片的中国商人，还有部分徇私枉法的官员们，先后就被林则徐轻轻松松的给收拾了，该抓的抓，该没收的没收，该罚款的罚款，到了最后呢，终于就轮到了鸦片的主要提供者英国商人。咱们呢，公正的说，这个林则徐他确实略通世界形势，所以说呢，他也为英国海军的实力感到略微的有点担心。但是林大人一想到英国人不善陆战和茶叶大黄有不战而屈人之兵的功效，便坚定了彻底禁绝鸦片的决心。哪怕因为禁烟而导致中英战争，我天朝上国又何惧一战？这林则徐林大人对待英国商人的手段呢，是简单而又直接。先是包围了英国人的商馆，断水断粮；然后呢，命令英国人赶紧交出所有的鸦片，并且赶紧在内容为“以后禁止进行鸦片走私”，否则一经发现，货物全部没收，人员立刻正法的保证书上签字，否则就小心五皇天威降临。无论什么时候，他都有要钱不要命的人，更何况这些在鸦片上几乎押上了全部身家的英国商人。所以说呢，就有个别的英国商人不想交鸦片，打算跟林则徐拼命。这个时候呢，现任的英国驻华商务监督易律易先生登场了。他对那些想拒绝交鸦片的英国商人说：“不要抵抗，你们先把鸦片给我。”我转交给林则徐。我向你们保证，你们的损失将由大英帝国政府承担。义律的这番话所表达的意思非常非常的清晰。这个鸦片的所有权现在易手了，它不再是商人们的私有财产，而是英国政府的公共财产。义律之所以这么做呢，也是经过深思熟虑的。他呢，作为外交人员，首先要保证本国公民的人身安全，但同时也要做好最坏的准备。显然呢，将个人的商业行为上升到国家的外交行为，有利于在图穷匕现的时候向国内求援，引军事力量逼林则徐就范。这么一来呢，这帮英国商人既有政府买单，又能保住性命。到哪儿都找不着比这更便宜的事儿，那么就把鸦片咱都交了吧。所以说呢，这林则徐林大人在奕律的所谓帮助之下，缴烟任务那是超额完成，比预计的多缴了大概一千箱。1839年6月3日，林则徐将所有缴获的鸦片在虎门全部销毁，视为历史上著名的虎门销烟。这鸦片虽然被毁了。但是呢，还远远没有结束，因为缴了鸦片的义律死活不肯签这个保证书。他说，保证书里的货物没收这一条可以接受，但人员立刻正法绝对不能接受。这大英帝国的法律里头根本就没有这样的定义。这个事儿还没解决呢，他又出事儿了，几个英国水手酒后闹事儿，与国人发生了冲突，双方群殴。一名叫做林维喜的同志不幸为国捐躯，林则徐和义律两个人呢，在如何处理这一事件上又产生了严重的分歧。这个义律呢，认为应该按照英国的法律来审判这个肇事的水手，而林则徐林大人呢，则要求义律立即交出凶手，按照大清的法律杀人偿命。义律反对。于是乎呢，林则徐林大人放出了狠话，说：“你不交人也行，但是你们英国人必须统统的给我滚出大秦国的领土。”义律和商人们就离开了澳门，他们来到了一座荒凉的小岛上暂住。这座小岛呢，大家都很熟悉，它就是香港。随着林则徐这边节节胜利的好戏是接连的上演，举国上下都陷入了一种天朝上国君临万国、神威令人无可抵挡的自我膨胀之中。可是没有人意识到，易律已经为接下来的剧情发展写好了剧本。这个易律呢，作为绿劳威曾经的秘书，尤其是这段时间的经历。让义律深刻地意识到，唯有武力才能迫使清朝政府接受西方的规则。所以说呢，他决定挑起一场战争来告诉清朝皇帝，什么才是贸易自由，什么才是平等外交。鉴于之前这个英国政府对于本国商人在中国进行走私鸦片生意的态度呢，其实也一向是你们走私就活该被大清国欺负。所以说，这个义律为了说动英国的国会支持出兵，他和他的团队精心准备了非常有说服力的理由，大意如下：说这个大清国呀，以天朝上国、优越人种自居，老用教训孙子的语气和侵犯人权的做法，对咱们英国商人横加侮辱，甚至多次危及了没有走私鸦片的无辜英商的生命，并影响到鸦片之外的贸易。这大清国的法律呢，似乎是专门为了方便官员们贪污受贿而设置的。所以说呢，与大清国进行贸易，就需要缴纳比关税高得多得多的其他费用。所以，对这样的政府讲道理是行不通的。只有先把它打服帖了，才能纠正在华英国官员和臣民们所遭受的不公正待遇，才能捍卫通商的权利，才能维护国家荣誉。抑律的这个理由呢，没能打动英国国会那帮理智的绅士，倒是拨动了感性的英国女王维多利亚陛下自尊自大的心弦在维多利亚的干预之下 ，1840 年4月，英国国会以271票对262票的9票微弱优势通过了出兵决定。那么，这第一次的鸦片战争是爆发在即，结果如何呢？咱们下期再说。大家再见。